0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Sabe, queridos irmãos, nós estamos caminhando para celebrar a Páscoa. E celebrar a Páscoa, como o próprio nome sugere, é celebrar uma passagem. É passar por cima. É não estar diante de uma condição paralisado, mas encontrar um novo caminho, eu queria hoje com você, sair de Gênesis a Apocalipse, e eu queria te mostrar, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, portanto, me acompanha, porque nós temos pouco tempo, muita coisa a dizer, e uma graça tremenda, ser comunicada hoje, através da palavra poderosa, do nosso Senhor Jesus, nós cristãos, queremos Deus criou todas as coisas e criou com o poder de sua palavra, e quando Adão e Eva foram postos naquele paraíso, naquele jardim do Éden, nada lhes faltava, tudo lhe era possível e permitido, apenas uma só orientação, da árvore do fruto, do bem e do mal, essa eles não deveriam comer, e o que eu queria fazer você notar, é que porque eles tentaram ser autorreferentes, porque eles tentaram por si mesmos, conhecer a verdade, o bem e o mal, e não a partir dos olhos de Deus, eles caíram, e o pecado atingiu pelo menos quatro áreas, atingiu eles da perspectiva relacional, aquele que antes celebrava a presença da sua esposa, agora estava dizendo, é culpa dela, houve uma ruptura relacional... uma ruptura social... também houve uma ruptura do ponto de vista psicológico... porque... aqueles que antes... desfrutavam da paz... aqueles que antes... desfrutavam da presença de Deus... e viviam em harmonia... e viviam em plenitude... agora... eles estavam com medo... e se escondendo... e também sentiram vergonha... houve também uma ruptura... com a ecologia então ecologicamente nós também caímos, o pecado afetou a toda a criação e também o pecado afetou a relação do homem com Deus por isso eles se esconderam e o mais interessante, eles fizeram para eles mesmos folha de figueira de folha de figueira fizeram roupas para si eu acredito que essa é uma das referências mais claras à religião é a tentativa de o um homem cobrir a si mesmo, claro, fracassada, por isso Deus aparece, busca o homem, e não dar a ele o devido castigo pelo seu pecado, porque a Bíblia nos diz, que aquele que pecar, certamente morrerá, quem deveria morrer ali naquele jardim, era Adão e Eva, mas o Deus que criou todas as coisas, e que deu vida a todas as coisas, agora mata um animal, e esse é um relato que você pode encontrar no capítulo 3 de Gênesis. Eu fico imaginando as mãos do Deus que deu toda a vida agora sujas de sangue. E daquele animal tirou-se pele para cobrir a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Eu acredito que essa é a primeira referência de uma sucessão de referências acerca do tema central das escrituras. Eu quero que você me entenda, a Bíblia não é o somatório de várias histórias, a Bíblia não são diversas cenas somadas, a Bíblia é uma só narrativa, é um só drama do começo ao fim, o Deus que criou, o homem que se rebela, e o Deus que ama, e ama de tal forma, de tal maneira intensa, que Ele se entrega num projeto de redenção, até que de fato ela seja concluída para todos sempre eu quero convidar você a uma outra cena, essa agora é Abraão subindo com Isaac, numa montanha, Deus tinha testado o coração de Abraão para ver até onde a idolatria dele ia, e Abraão agora foi convidado a sacrificar o seu filho, é interessante o diálogo que eles têm enquanto eles sobem, primeiro Abraão disse aos seus servos, fiquem aqui porque nós subiremos e adoraremos e voltaremos ele não omite o plural, ele tinha uma certeza, de que algo haveria de acontecer, mas ele voltaria com o seu filho, subindo aquela montanha, Isaac olha para o pai e diz assim, pai eu estou vendo aqui o cutelo afiado, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo todo o protocolo, para se ofertar um sacrifício, mas eu não estou vendo o sacrifício, e aí Abraão responde para o seu filho, Deus proverá meu filho eu não sei se Abraão sabia exatamente o que ele estava dizendo mas essa é a promessa para todos nós e essa é a promessa de todo o antigo testamento quando Isaac está posto ali para ser imolado a fé de Abraão faz os céus gritarem e uma voz diz para Abraão naquele exato momento aparece um cordeiro preso entre os arbustos, e é interessante perceber que esse animal que dificilmente se engancha nos matos, estava ali pronto para o sacrifício, para substituir a Isaac, os teólogos vão dizer que essa é a propiciação substitutiva, é pagar no lugar de alguém, é sobre isso todo o antigo testamento, vem comigo para a história de Moisés, Deus está usando ele para libertar o povo e é aí que aparece a celebração da Páscoa porque a Páscoa originalmente não é uma celebração cristã ela começa na cultura judaica a décima praga do espírito de morte estava por vir e Deus disse àquele povo de Israel que agora eles tinham uma chance e a chance que eles tinham era matar um cordeiro um cordeiro sem mácula um cordeiro dos melhores que havia e tirar aquele sangue do cordeiro e passar no umbral da porta. Eles também foram chamados a matar um cordeiro para celebrar a Páscoa e, e para preparar-se para esse momento de transição. O fato é, queridos irmãos, que por vezes eu fico conjecturando e pensando. Como foi o primogênito ir com o seu pai até o campo, pegar aquele cordeiro e molar aquele cordeiro, eu fico pensando por exemplo, o primogênito perguntando pai, por que, que você está matando esse cordeiro? e ele responde filho, é ele ou você? é ele ou você? você conhece a história o espírito da morte vem por onde ele passa, o primogênito de toda a casa morre aquela foi uma noite terrível, inesquecível uma grande tragédia mas onde havia a marca do sangue, no umbral da porta, o Espírito entendia que ali já havia sido feito um sacrifício, o povo de Israel agora é liberto e vai pelo deserto, e nós vemos que Deus instituiu leis cerimoniais, e sempre que aquele povo pecava, eles precisavam de alguém que pagasse no lugar deles, ora Thomas, isso não é injusto, mas quem disse para você que a graça, é justa a graça é uma manifestação onde custa tudo para quem doa e nada para quem recebe a graça de Deus nos alcançou e nos justificou colocando os nossos pecados na conta do único que era verdadeiramente justo o fato é que durante todo o antigo testamento, nós vemos a referência de cordeiros e mais cordeiros morrendo, havia um dia na cultura judaica chamado dia da expiação, onde toda a nação era convidada a se juntar, e o sacerdote proclamava todos os pecados da nação, e colocava depois dizendo, eu transfiro para esse cordeiro, é daí que surge a expressão bode expiatório, e aquele animal era levado para morrer, e quando ele morria, alguém voltava dizendo, os nossos pecados foram expiados, o grande problema é que nos novos pecados, pediam novos sacrifícios e sangue e mais sangue era derramado todo o tempo, o que eu queria que você entendesse, é que certa vez João estava pregando, quando ele percebe se aproximar daquele grupo Jesus, e no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29, João rompe, numa das afirmações mais poderosas de todo o Novo Testamento, apontando para Jesus, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu não sei se você entende a dimensão, a profundidade, as consequências dessa afirmação, mas os judeus que estavam acompanhando João naquele momento, o povo inteiro compreendeu, porque ali estava o Cordeiro, que seria imolado pelo mundo inteiro E nele definitivamente nós teríamos os nossos pecados perdoados É lindo perceber que o verbo tirou Que é colocado aqui no grego É conjugado e, e essa é uma palavra Que nos mostra não apenas algo que aconteceu no passado Mas diz que aconteceu no passado Acontece no presente e acontecerá no futuro É contínuo ontem, hoje e para sempre Jesus é o Cordeiro que tirou, que tira e tirará o pecado do mundo nele Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro uma ponte passou a existir diante da impossibilidade da morte o caminho foi aberto, um novo e vivo caminho em Cristo Jesus nós temos oportunidade de não mais viver nas condições de um rompimento social, psicológico, ecológico e espiritual. Em Cristo Jesus nós temos reconciliação, Jesus veio e pregou, Jesus veio e curou, Jesus falou de si, nós entendemos o Evangelho, compreendemos a mensagem, nós vimos o Deus feito homem aliás nós vimos exatamente como nós fomos chamados a ser perfeitamente humanos porque olhando para Jesus nós vemos quem Deus é e quem o homem deve ser Jesus é 100% homem e 100% Deus é Deus com cara de homem é homem com coração de Deus e Embora ele tenha pregado, curado, embora os seus ensinos fundamentaram a nossa fé cristã, ele veio essencialmente para matar a morte, na sua morte. Ele veio vencer o nosso inimigo, ele veio parar o espírito da morte, ele veio morrer em nosso lugar para que nós não tenhamos que viver a segunda morte. Você conhece a história? foi na semana santa, mas precisamente na quinta-feira, que ele foi traído, que ele foi julgado injustamente, naquela madrugada, e naquela sexta-feira, a multidão inteira, por ocasião da Páscoa, lhe foram ofertada a possibilidade, de liberar um prisioneiro, e toda aquela multidão gritava, solta-nos Barrabás, crucifica Jesus, Barrabás sou eu e você, Barrabás éramos nós, condenados, a cruz já tinha sido feita sob medida para Barrabás, mais uma vez eu quero convidar você para imaginar essa cena, o soldado entrando na, na prisão, as chaves balançando o coração de Barrabás, Dispara, ele começa a imaginar como seriam os seus últimos minutos de vida, até que a grade se abre, e aquele soldado diz: Barrabás, você está livre, pode ir embora. Aí ele diz assim: olha, eu fui condenado à morte, a minha cruz já está pronta. E eu fico pensando, isso não está escrito em lugar nenhum, são apenas pensamentos. Eu fico imaginando aquele soldado dizendo assim Barrabás a tua cruz será ocupada, não por você quem estava ocupando aquela cruz era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus sobe o Gógota e ele é pendurado naquele madeiro e diferente de Isaque ele não sobe e desce, ele sobe e morre, e quando nós olhamos para Adão e Eva vestidos, cobertos na sua nudez, nós entendemos que sobre as roupas de Jesus, foram lançadas sorte, Jesus morreu desnudo, para que nós pudéssemos, como disse Paulo, sermos vestidos da graça, e antes de sua morte, o que aconteceu na sexta-feira, ele grita ao mundo inteiro, um dos seus últimos suspiros, está consumado, está consumado, detelestai, aquela era uma expressão grega, que era usada em diversos momentos, era carimbada em títulos de dívida, era também um carimbo posto no umbral da porta das prisões, quando o indivíduo cumpria o seu último dia de sentença, sobre a sua sentença, era carimbado tetelestai, está pago, está consumado, definitivamente o que Jesus quer dizer a cada um de nós, é de que Ele pagou o preço em nosso lugar, nas mãos do meu Senhor Jesus está escrito o seu nome e o meu, foi pela graça, que nós fomos alcançados, o sangue que escorreu daquele madeiro, nos alcança até hoje, o texto nos diz, que na sua morte, o chão tremeu, o sol se escondeu, toda a terra, notou, e o templo, veio abaixo, porque ele é o templo, e nós estamos nele, a partir de hoje, seguros nele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas sabe, o plano de redenção não estaria completo, se o seu corpo tivesse apodrecido naquela tumba, se ele não tivesse vencido a morte, nós não venceríamos também, mas a morte morreu na morte de Cristo, e na morte de Cristo e ressurreição nós também temos vitória nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, por isso Paulo diz, onde está a morte o teu poder tragada foi a morte pela vida todo o novo testamento é a comunidade como o corpo de Cristo proclamando essa mensagem a mensagem da graça, a mensagem da esperança, a mensagem da redenção, nós somos chamados a proclamar ao mundo inteiro, que eles não precisam mais fazer roupas para si mesmos, que toda tentativa humana de auto preenchimento é vã, que Cristo nos cobre, que Ele pagou o preço, que a graça nos alcançou, essa é a história da paixão, é a maior declaração de amor de toda a história, que Deus amou, seu, amou a todos nós, de tal maneira que entregou o Seu Filho no para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, por isso, essa mensagem é para você e para mim, por isso, eu quero que essa mensagem alcance o seu coração, eu quero caminhar para o final, e dizer para você, que eu sei como essa história termina, as pessoas dizem por aí, que isso é um spoiler, pois bem, eu e você estamos no meio de uma pandemia, vivendo um caos, mas eu vou te dar um spoiler, de como essa história termina. João está preso na ilha de Pátimos, e esse João, recebe de Deus uma visão, e havia um livro com sete selos, e não havia ninguém no mundo digno de abrir esse livro, e desatar os selos, mas no capítulo 5, no verso 6, ele viu um cordeiro, o texto diz, depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelo pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, ao recebê-los quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, compraste, Tetelestai, celestai, compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste, reino e sacerdote, é isso que eu e você somos Porque o nosso nome está escrito nesse livro Nós somos agora em Cristo Jesus Reino e sacerdotes Para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Milhares de milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e anciãos E cantavam em alta voz Digno é o Cordeiro Que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, depois ouvi todas as criaturas existentes, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém a maioria das pessoas tem uma noção equivocada acerca do apocalipse, elas acham que Deus tem um livro grande, com todas as coisas que elas fizeram de bom, e todas as coisas que elas fizeram de mal, e se o resultado dessa soma for positivo, é céu, e se o resultado dessa soma for negativo, é o inferno, não queridos irmãos, não é assim, eu e você já estamos no negativo, nós já somos separados de Deus, nós já devemos, e não temos mais como pagar, Deus não vai perguntar o que você fez de bom ou de mal, Ele já sabe, a pergunta é, quem vai pagar o preço no seu lugar? Você tem a opção hoje de dizer, Jesus paga o preço, eu creio no teu sangue, eu estou em ti, eu fui vestido de graça, eu subi e desci a montanha, porque tu és o verdadeiro e maior Isaac. Tu és o nosso grande Adão, que escolheu a vontade do Pai no jardim do Getsemane, em vez da sua própria vontade. Se você escolher por pagar por si mesmo, a Bíblia nos fala, você há de experimentar a segunda morte, Há de viver em lamento, pranto, angústia e dor. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, receberão do Cordeiro o privilégio de desfrutar das bodas. Eles serão bem-vindos. Eu sei que você está com medo dessa pandemia. Eu sei que você está preocupado com o cenário futuro, mas eu quero te dizer uma coisa. O Cordeiro continua no trono e o fim dessa história nós já sabemos, nós reinaremos com Ele para todos sempre, por isso eu creio irmão, irmã, que essa palavra é para você, a Bíblia não é um somatório de várias histórias, a Bíblia é a história do Cordeiro, sendo revelado em cada cena, a Bíblia é a história da redenção, através de Cristo Jesus, a Bíblia é a mensagem de esperança, de que o Deus que nos fez, nos ama de tal forma, não nos abandonou em nossos pecados mas Ele veio nos resgatar e nós reinaremos com Ele para todos sempre digno é o Cordeiro digno é o Cordeiro se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus se você ainda não confessou o Senhor como salvador da sua vida se você hoje reconhece que Ele é aquele que é digno que foi morto é que tirou tira e tirará o pecado do mundo e que venceu a morte e que nele nós temos uma passagem para uma nova vida nele nós temos a Páscoa nele nós temos o verdadeiro sentido da Páscoa se você quer confessar isso hoje ao é Senhor, se você está voltando ao Senhor Jesus ou se você está tomando essa decisão hoje eu queria convidar você aí onde você está a dobrar os seus joelhos quem sabe ninguém está te vendo mas eu quero te dizer que o Cordeiro te vê. E o Santo Espírito de Deus está com você oh, yeah. na sua casa. Oh, yeah. E Ele está ministrando agora esperança e paz. E quem sabe hoje é o dia de Deus escrever o seu nome. De te chamar pelo nome e dizer você é filho, filha amada do Senhor. E não receberá mais nenhuma condenação. Porque tudo já foi pago na cruz do Calvário. Oh, yeah. de telestar está consumado. Digno é o cordeiro, será que você pode cantar essa canção? Digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. É o cordeiro. Santo, santo, aleluia. É. Ele é a resposta para Adão e Eva, ele é a resposta de Abraão, ele é a resposta de Moisés e todo aquele povo, ele é a resposta de todo o povo de Israel. Ele é a resposta da igreja, Ele é a resposta do mundo, Ele é a tua resposta. Digno ao, cordeiro, digno ao Cordeiro! Digno ao Cordeiro! Digno ao Cordeiro! Aleluia! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.